0: Doutor Sávio, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos que nos escutam nessa manhã de quinta.
0: Bem, doutor Sávio, a gente conversou com a equipe multidisciplinar, chegamos a uma, uma determinação do que deve ser feito a, do ponto de vista dos exercícios, daquele sono reparador, a, da alimentação, do cotidiano que a gente deve ter e das modificações que que são necessárias para implementar tudo aquilo que foi conversado. Mas olha, eu carrego aí uma culpa muito grande por estar mais pesado do que deveria, ah, por não ter esse sono que eu deveria e etc. E aí eu começo a encontrar uma série de desculpas, colocar um monte de barreiras, doutor, para colocar em prática aquilo que a gente conversou, acertou e eu disse, ok, eu vou fazer, eu vou participar. Eu estaria nesse momento, bom, praticando uma autossabotagem, doutor Sávio?
1: Pois é, Lia, isso acontece com mais frequência do que a gente pensa. Muitas vezes nos processos de mudança necessários na nossa vida, independente se são mudanças profissionais, pessoais ou até mesmo relacionados às mudanças relacionadas ao, ao estilo de vida, muitas vezes nós somos os nossos maiores problemas, né? Essa autossabotagem ac acontece realmente com frequência. São aquelas pessoas que acontecem mais frequentemente com aquelas pessoas que são mais vitimizadoras, que se culpam demais e, sobretudo, com aquela pessoa que procrastina muito, deixa tudo para depois. Isso pode acontecer de forma consciente ou inconsciente e dessa forma, a forma inconsciente é óbvio que é a mais comum, mas isso chega a atrapalhar realmente bastante nos processos de mudança. As pessoas às vezes até querem, mas é, no caminha, na, nessa caminhada da mudança, né, como você falou, na mudança do estilo de vida, depois de receber orientação de um médico, de um nutricionista, de um profissional de educação física, as pessoas tentam colocar em prática, mas se atrapalham nesse processo. E reconhecer essa autossabotagem, eu acho que é o primeiro passo. Existe também uma necessidade e uma possibilidade de a gente tentar identificar e traçar estratégias para que a gente evite a autossabotagem, para que a gente não caia nessa armadilha que a gente mesmo cria.
0: Doutor Sávio, isso é sempre consciente ou em determinado momento a gente só descobre que, bom, nós não estamos contribuindo como deveríamos contribuirmos com nós mesmos, só um pouco mais adiante?
1: Na verdade, isso acontece de forma consciente e inconsciente, mas a forma inconsciente não é de propósito né, que as pessoas fazem. Então, a forma inconsciente ela é mais frequente. Quando a gente fala de mudança do estilo de vida, apesar de ser uma coisa muito necessária, não, essa mudança não é, ela não é fácil, né, porque nos trai uma necessidade de implementar na nossa vida rotinas e atitudes que a gente não está acostumado. Às vezes, é uma alimentação que a gente faz desnegrada e a gente precisa implementar uma alimentação melhor, às vezes a gente precisa iniciar um exercício físico que a gente nunca nem fez na vida. Então, é, existem pontos a serem levantados para que a gente evite esse tipo de armadilha. É comum acontecer a autossabotagem, mas é uma coisa que nos atrapalha. Isso é um padrão de comportamento. Uma pessoa que autossabota no seu trabalho vai também se autossabotar no relacionamento amoroso, no relacionamento familiar e também vai se autossabotar quando se trata de saúde.
0: Bom, tem sintomas dessa autossabotagem? Por exemplo, nós poderíamos estar minimizando fatos, sentimento de culpa, angústia, ansiedade, pode ser um ingrediente importante nessa relação, doutor?
1: Sem dúvida, porque a ansiedade termina nos levando a tomar atitudes não pensadas, né? ou pouco pensadas. Ah, se eu tivesse que falar de alguns sinais, o que acontece é que a ansiedade termina nos levando a agir de forma inadequada, diferente do que a gente havia programado ou combinado com alguém, com um profissional, ou até mesmo com nós mesmos. E isso termina gerando um pouco de angústia, como você falou, aquela sensação de incapacidade, aquela pessoa que, por, por conta do seu próprio tipo de comportamento, ela não consegue atingir o que precisa, não consegue atingir os seus objetivos na vida. Isso precisa ser reconhecido, muitas vezes precisa de ajuda profissional para identificar esses pontos. A mudança de comportamento é importante para a gente tentar evitar esse tipo de atitude. Imagina alguém que passa a vida toda tentando mudar, seja como eu falei no âmbito pessoal, profissional ou a mudança do estilo de vida. E aquela pessoa que diz, por exemplo, que desde pequena, desde adolescente está acima do peso, que sempre tentou e não conseguiu. Muitas vezes essa pessoa deve estar realmente auto sabotando.
0: Bem, doutor Sávio, tem autossabotador que transfere isso, olha, isso é culpa lá do doutor Sávio, que me chama sempre para almoçar com frequência, ou eu não resisto à comida da mamãe, ou então o seguinte, olha, eu participo muito da vida dos meus filhos, então toda sexta-feira ele quer aquela pizza, termino comendo um pedacinho lá, doutor?
1: Pois é, o ser humano tem essa história de se vitimizar ou de transferir a responsabilidade, a culpa para o outro, né, e isso é uma coisa muito comum e errada, a gente precisa a, a assumir as nossas responsabilidades. É ideal que a gente primeiro entenda a necessidade da nossa mudança. Quando a gente realmente reflete, entende por que estamos mudando e coloca, consegue colocar na nossa cabeça de uma forma positiva que essa mudança vai nos trazer benefícios, por mais difícil que a mudança seja, às vezes esse caminho se torna um caminho mais fácil, fica mais difícil da gente se sabotar. Existem outras estratégias que a gente pode tentar fazer, por exemplo, imagina alguém que vem buscando uma alimentação mais saudável. Talvez dividir essa ideia, essa estratégia, essa meta com alguém, com alguém próximo que possa ser um incentivador desse projeto. Da mesma forma, tentar conviver com pessoas que estão nessa mesma vibe, vamos dizer assim, nessa mesma conduta de mudança da alimentação. Ah, tentar se apegar ao que é positivo é muito importante. Imagina alguém, Elias, que começa uma mudança na vida, independente de qual seja, e já começa com aquele medo. O medo congela, né? A gente pode até ter receio, mas o medo nos atrapalha. Se a gente começar qualquer projeto na vida achando que ele não vai dar certo, existe uma grande chance de realmente ele não dar certo. Então a gente tem que pensar positivo, entender que nessa estrada, nessa caminhada, nós vamos encontrar algumas pedras no caminho, mas que elas poderão ser ultrapassadas. E às vezes esses problemas que a gente encontra durante um processo de mudança, a gente até se sente bem quando consegue superá-los. Isso passa a ser um ponto até de, de positivação, de a gente se sentir bem exatamente por ter superado esses problemas eventuais que, que vieram a acontecer. Um outro problema na mudança é que as pessoas às vezes se focam, elas focam apenas no resultado final. Alguém que quer ser um jogador de futebol, um atleta de, de alta performance, alguém que quer perder 15, 20 quilos, a pessoa fica tão vidrada Elias, naquele, naquele, na, naquela meta final que deixa de se apaixonar pelo processo, como a gente fala. É muito importante a gente valorizar o dia a dia, o que a gente vem fazendo. Se a gente coloca na nossa cabeça que a mudança é positiva para nossa vida, a gente passa a conseguir é, valorizar as pequenas mudanças e os pequenos objetivos alcançados. Alguém que precisa perder 15, 20 quilos precisa valorizar cada, cada quilo perdido, Imagina que alguém perdeu cinco. É, melhor, é mais fácil para o ser humano, que é tão negativista, se apegar aos dez que faltam do que aos cinco que já foram perdidos. Então a gente tem que valorizar o nosso dia a dia. Conscientização, dividir essa, essas metas e, e ter responsabilidade, um compromisso com a mudança, isso é muito importante. A gente não precisa ser perfeccionista, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor dentro do nosso possível, e sabendo que nem sempre a gente vai conseguir fazer as melhores escolhas. Mas mesmo quando a gente não fizer as melhores escolhas, é importante reconhecer que aquilo foi um lapso, foi um escorregão, mas que a gente sabe o caminho de volta. E a gente tem que voltar para a estrada correta que nos leva ao nosso objetivo.
0: É, doutor Sávio, os primeiros passos, de fato, são, são passos muito difíceis. A gente vai sentir falta, naturalmente, de hábitos que permaneceram durante um período muito grande da nossa vida, junto conosco, de alimentos que nos davam prazer, é claro que a gente vai se ter, acredito que um, um grande desafio, doutor, é manter a motivação e a disciplina, doutor Sávio.
1: Sem dúvida, por isso que eu falo que quem nos motiva, quem nos move, é a necessidade. Quando nós sentimos uma real necessidade de mudança... É mais fácil a gente buscar uma ajuda, traçar estratégias, ter uma meta clara, uma estratégia eficaz e conseguir ter força para superar os obstáculos que eles que, que por eventualidade apareçam. Quando a gente é por isso que acontece quando a gente fala da mudança do estilo de vida, isso que muita gente deixa para traçar essas mudanças de forma é, verdadeira quando a doença aparece. Porque quando a gente se sente doente ou descobre uma doença, a gente entende infelizmente dessa forma, de uma forma mais dolorosa, a real necessidade de mudança. E eu defendo que a gente não precisa esperar uma doença aparecer, a gente não precisa esperar uma obesidade, uma diabetes, uma hipertensão, um câncer, para que a gente decida mudar a nossa vida. Então, é, a gente pode mudar também pelos objetivos de viver com mais saúde, de viver com, com as pessoas que a gente gosta. Então, se a gente entender a real necessidade, isso facilita vai fazer com que a gente siga no caminho correto.
0: Olha só, gente, é um, uma opção e às vezes não há opção, a, a doença muito provavelmente vai chegar, porque a escolha que permaneceu foi a escolha de sempre, a escolha equivocada, a vida vai acontecendo e a gente vai naturalmente se adequando a essa a nova idade, o novo peso, a nova forma de viver, a muita gente dedicando muito tempo ao trabalho, trabalho em casa ou trabalho fora de casa. O, o fato é que, doutor Sávio, é preciso que a gente tenha a capacidade de compreender uma alimentação saudável, a, a possibilidade de manter para aqueles que têm o peso ideal, a possibilidade da busca por esse peso ideal, sempre na variedade, no equilíbrio, na moderação, na negociação e até na flexibilidade também, né, doutor?
1: Sem dúvida, Elias. é Esses pontos que a gente sempre defende aqui, semanalmente, na nossa coluna, conversando e tentando, de certa forma, tocar, ajudar o nosso ouvinte, eles são essenciais, são pilares para uma vida saudável, mas eles não são pontos punitivos, a gente não pode é, enxergar a alimentação saudável como uma punição. A gente não pode enxergar uma ida a uma academia nem de forma recreativa, porque recreação não é recreação, a gente fazia quando estava na escola. E nem é uma punição, é uma necessidade, amigo. Se a gente enxergar que uma alimentação saudável é, entre aspas, um remédio para a nossa saúde e para o nosso envelhecimento com qualidade, se a gente enxergar que um, um exercício físico realizado de forma intensa, regular, ele vai nos ajudar nesse caminho, nesse processo de mudança para uma vida mais saudável, a gente vai enxergar isso como sempre um lado positivo. Então, isso é um remédio para a nossa vida. Né? A gente toma essa, deveria, pelo menos, tomar essa pílula e cada pilar desse para uma vida saudável diariamente, porque isso é o que a gente precisa. Muitas vezes a gente encontra uh, os pacientes, os ouvintes, buscando uh, soluções milagrosas né, para manter a saúde, para emagrecer, para viver com qualidade, se afastar da doença, quando nem essa parte básica eles fazem. Primeiro que não existe nada milagroso, não existe nenhuma suplementação, nenhuma medicação que vá resolver o problema por você. Segundo, que esse básico, quando é bem feito, ele já é suficiente para que a gente viva com muita saúde. Já dizia Hipócrates, o pai da medicina, que o alimento seja o nosso remédio, e que o nosso remédio seja o nosso alimento.
0: Agora, doutor Sávio, é claro que o, o ambiente emocional tem um peso ah, bastante expressivo nessa nossa conversa. É Como ah, manter essa relação entre alimentação, saciedade e prazer quando o emocional não está bem equilibrado, doutor?
1: Pois é, as pessoas às vezes tentam é, separar é, né, a saúde mental da saúde orgânica, e isso, eu, no meu entendimento, Elise, isso não é possível. O ideal é que a gente tenha a nossa saúde emocional equilibrada, e muitas vezes, nesse mundo corrido, esse mundo ansioso, a gente, precisa termina, é, ter, a gente termina precisando de alguma ajuda profissional. Quando a gente está desequilibrado emocionalmente, é mais difícil cumprir uma meta alimentar, é mais difícil a gente ter um equilíbrio, uma regularidade nessa mudança de um estilo de vida. Então sem dúvida alguma, estar bem conosco mesmo, entender a necessidade de uma alimentação saudável, entender que o alimento não pode ser uma fuga para a gente. a gente sabe que para muitas pessoas é o momento de relaxamento é no alimento e infelizmente até na bebida alcoólica, onde se encontra um momento de relaxamento, bem-estar, mas a gente não pode depender disso. Se a gente entende que a nossa saúde é importante, a gente vai passar a, a enxergar prazer também na alimentação saudável. Uma alimentação é, saudável não é sinônimo de uma alimentação sem sabor. Não significa que a gente não vai encontrar um prazer com esse tipo de alimentação. Então, é, quando eu falo de se apaixonar pelo processo, de a gente aproveitar o nosso dia a dia, entender que estamos no caminho correto, valorizar ali cada passo, mesmo que seja um passo pequeno no nosso dia a dia, isso nos leva a esse caminho a, vencedor, né? Para que a gente se aproxime dessa nossa vida saudável, que é o que todo mundo quer, que todo mundo deseja.
0: Então, doutor, doutor Sávio, quer dizer que o alimento não pode ser usado como recompensa, não pode ser usado como um problema, não pode ser usado como uma solução, não pode ser o foco. O foco não pode ser a comida, doutor, é isso? Isso,
1: a comida, na verdade, ela faz parte da nossa saúde, da, do nosso dia, é importante para a gente, é né? a nossa fonte de nutrientes, mas a gente, infelizmente, come mais do que deveria, e come errado, né? esse é que é o problema, e a gente não pode realmente ter essa essa muleta, né? essa bengala, né? É, pra, a alimentação virou uma muleta para muita gente, Elias. isso não é o correto, Enxergar a, alimentação, a gente precisa enxergar a alimentação como uma fonte de nutrientes, e não como uma fonte compensadora dos problemas da nossa vida, como a gente falou aqui no começo da nossa conversa, é, já passou da hora de a gente tentar transferir as responsabilidades e nossos problemas para pessoas e coisas. Então, a gente não pode transferir os problemas da nossa vida para a alimentação. Ah, os problemas existem, as questões emocionais são reais e a gente precisa tratá-las, mas aí o ideal é que a gente busque ajuda para que a gente não, não continue se auto-sabotando. É, procurar ali na alimentação ou encontrar somente na alimentação o um momento de prazer e bem-estar, isso facilita a auto-sabotagem com certeza.
0: Bem, doutor Sávio, qual é a mensagem que a gente pode deixar aqui, principalmente para aqueles que querem iniciar uma modificação na sua rotina, porque é tudo, não é apenas o que se come, mas o que se faz, a hora que dorme, a hora que acorda, o tempo que você passa dedicado a determinadas atividades, enfim, é uma mudança de vida, doutor?
1: Sem dúvida. E essa, uh, o grande recado que eu acho que pode ficar hoje para o nosso ouvinte é a consistência, Elias. Às vezes é melhor a gente fazer 80% né, desse comprometimento com os pilares de uma vida, saúde, com a vida saudável para a vida inteira do que tentar fazer 90%, 100% durante 30 dias e desistir. Eu não estou dizendo que a gente não se comprometa no nosso máximo. O ideal é que a gente cumprisse os 100%, mas nem sempre é fácil, nem sempre a gente vai conseguir. Mas a consistência é, é o que vai nos levar certo, para o caminho correto. A gente tem que ter certeza que está na estratégia correta, porque se eu estiver tentando fazer uma mudança, mas utilizando a estratégia errada, eu também não vou me aproximar dos meus objetivos. Então, se eu souber que estou na estrada correta, eu preciso ter consistência. Eu acho que esse vai ser o conjunto que vai nos levar aí aos nossos objetivos.
0: Tá certo então, doutor Sávio, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada e até a próxima quinta-feira.
1: Eu que agradeço, desejo a todos um excelente final de semana e como toda semana, na semana que vem, na quinta, estaremos de volta juntos aqui na CBN Maceió.
0: Tá certo então, muito obrigado. Olha, nossa conversa aqui com o doutor Sávio Cardoso ele é médico, atua na área de nutrologia e longevidade, olha, não repassa para ninguém não, tá? Essa culpa é toda sua, absolutamente toda sua. E a gente fica muitas vezes conscientemente, outras vezes inconscientemente, sabotando aquilo que deveria de fato acontecer. A gente fez uma, 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 uma participação junto à equipe, a, a equipe multidisciplinar e depois a gente não consegue cumprir, não consegue cumprir porque não é fácil mesmo cumprir, definitivamente não é fácil cumprir.